0: Fedinaman Vakfı sponsorluğunda başladığımız Librezm 101 podcast yayınlarımıza hoş geldiniz. Şu an karşımda İsrafil var. Hoş geldin İsrafil.
1: Hoş bulduk Nisa. Merhabalar.
0: Bugün ile liberal teoride cinsel kimliğin, cinsel, cinsel yönelimin nasıl algılandığını, Türkiye'de ve dünyada bu hareketin nasıl olduğunu ve gündemle ilgili birkaç şeyi konuşacağız. Aslında programımızın adına da liberaline queer bir bakış ismini verdik. İsrafil, biz seni tanıyoruz tabii ki de ama tanımayan arkadaşlar için kısaca kendini tanıtabilir misin?
1: Tabii. Programın başlığını ben koydum ama aslında aslında ama e, kesinlikle queer değilim zaten queer bakış açısına da oldukça mesafeli bir adamım sadece nasıl bakacağımız ve neler neler konuşacağımıza dair böyle genel bir mesaj versin istemiştim o yüzden bu programın adını seçtim ben e, özgürlük araştırmaları derneğinin genel sekreteriyim. Bilmeyenler için Özgürlük Araştırmaları Derneği Ankara merkezli kamu politikaları araştırmaları yapan bir liberal think tank, bir düşünce kuruluşu. Demokrasi masamız, ekonomik özgürlükler ve sivil özgürlükler masamız altında projeler yürütüyoruz. Raporlar, orijin raporlar, research yapıyoruz, araştırmalar yapıyoruz. Sonra da savunuculuk faaliyetleri yapıyoruz. Bir takım da bazen projeler yürütüyoruz. Ben de yaklaşık 5,5 yıldır dernekte çalışıyorum. Son 6 aydır da derneğin genel sekreterliği görevini sürdürüyorum. Şimdilik bu kadar anlatayım. Belki ileride bahsetmek gerekirse arada kendimden yine bahsederim.
0: Çok teşekkür ederiz İsrafil. Biliyorsun Diyanet Başkanı bir açıklama yaptı. Ve bu açıklama LGBT camiasını diğer insanları gerçekten çok zor durumda bıraktı. Resmen bir tehdit oldu diyebiliriz. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Bu açıklama neydi ve yorumun nedir?
1: Bu açıklamayla ilgili... Benim bu açıklamayı gördüğüm gün şey oldu. Yani bir yandan genel sekreterlik yaptığım için işte idari görevlerim de var. 3 aylık, 3 ayda bir yatırılan muhtasar vergilerinin son yatırılma günüydü. Ondan sonra bu açıklamayı gördüm. Ve o gün, e, yılbaşından sonra bu muhtasar vergilerinin yatırılmasına ilişkin işte bazı teknik düzenlemeler getirildi. Online yatıramıyorsunuz. E, karantina döneminin özel değişikliklerden de haber haberler değildim. E, düşünüyorum şimdi maskem yok. Bankaya Gitmek gerekecek bu vergiyi yatırmak için. Bu nasıl olacak vesaire diye. Sonra bir baktım bunları düşünürken böyle bir açıklama gelmiş. insanlar tartışıyor vesaire. Bununla ilgili ben bir tweet attım. Aslında o tweette ben bütün düşüncelerimi de özetledim. Ve orada şöyle söyledim yani. İşte eşcinseller, iddianmeler hep beraber toplandık. Muhtasar vergilerinin son günü maskemiz de yok. Maske şifresi de gelmedi. Bu vergiler şubeye gidip nasıl yatırılacak diye düşünüyoruz. Çünkü... Bu vergileri vaktinde yatıralım ki bizleri hedef göstermekle meşgul devlet memurlarının maaşlarında eksilme olmasın demiştim. Tam olarak da böyle düşünüyorum aslında. Bu tweetmanın bütün düşüncelerimin özeti yani Çünkü ben genel tepkinin dışında birçok insan ne bileyim burada yani Diyanet İşleri Başkanı sonuçta bir dini temsil eden orada. Dolayısıyla dininin gerekleri neyse onu söyleyebilir. Ve kendi dininde işte eserler ya da ne bileyim. Genel olarak işte LGBT+ Q vesaire vesaire, hepsi lanetleniyor olabilir, bütün farklılıklar lanetleniyor olabilir, bütün farklılıklar yaralandırılıyor olabilir. Ama bu kendisini ilgilendirir, bu kendisini ilgilendirir ve bu bunun tebliğsini de yapabilir. Ama bu tebliği sırasında açıkça eşcinselleri hedef alan e, ve onları böyle toplumun nefretinin odağına koyan bir söylemde bulunamaz. Sık sık bunu eleştirmemiz gerekir. Yani Gençişleri Başkanlığı anlatırken e, İslam'da bunun nasıl olduğunu, işte İslam'da bunun cezalandırılması gerektiğini söylediğini vesaire söyleyebilir. Ama bunu, buna, bu insanları toplumsal nefretin öznesi haline getirebilecek açıklamalar yapamazsınız. Neden yapamazsınız? Bugün hadi nefret söylemine sokmayalım diyelim. Sokaktaki sıradan bir insan benim dinime göre sen şöylesin, sen böylesin, ağır razılısın, sapıklısın, aklaşsın vesaire falan filan diyebilir. Diyebilir. İnancı gereği söyleyebilir, ifade hürriyeti gereği söyleyebilir. Ama elinde kamu gücü olan birisi bunları söylerse, bu açıkça beni toplumsal nefretin hedefine koyması anlamına gelir.
0: Evet, aslında yani, orada bir konu da şuydu belki, HIV pozitif mevzusu. E, ...sadece eşcinsellere ilgilendiren bir mesele değil. Yani e, cinsel yolla e, ve kan yoluyla... E, ...korunmasız cinsel ilişki sonucunda olabilen bir şey... ...ve herkesin başına gelen bir şey. Aslında bir noktası da sanki o.
1: Yani şimdi şöyle... E, ...o nokta birazcık karıştı. Onun karışmasının sebebi... ...asıl büyük nefretin e, nefretin eşcinsellere yönelmesiydi. Ama Diyanet İşleri Başkanı konuşmasında aslında... Evlilik dışı ilişki yaşayanlar ve eşcinseller dedi. Dolayısıyla evlilik dışı ilişki yaşayanlar kısmı aslında heteroları da kapsıyor. Ama burada işte 3-5 tane Twitter fenomeni dışında neredeyse hiç kimse konuşmanın bu kısmına odaklanmadılar. Yani işte bu adam aslında heteroları da kastediyor. Evlilik dışı ilişki çok daha genel bir kavram. Çok daha fazla insanı kapsıyor. Bizim buraya da itiraz etmemiz gerekiyor kısmına. Yani burası çok gündem olmadı daha çok eşcinseller kısmı gündem oldu. Ya öyle olunca işte insanlar böyle yani gündemi tutmalı, tutmak istedikleri yerden tuttular aslında. Uzun uzun evlilik dışı ilişkiye yani işte 2002 yılın sanırım yani Avrupa Birliği uyum süreciyle beraber işte bu evlilik dışı ilişkisi, zina kavramları suç olmaktan çıkarıldı bu eylemler. Ya bunun üzerine aslında şeyi konuşmaları gerekirdi eşcinsellerin kadar. Evlilik dışı ilişki de burada istenmeyen, işte hedef gösterilen, muhtemelen yani bu eylemi icra eden e, failler de günün sonunda suçlu bulunacak. Belki bunlara da bir müdahale olacak diye onlar da konuşulması gerekirdi. Ama e, bu açıklamanın evlilik dışı ilişki kısmı çok böyle geride kaldı. Onun yerine işte daha doğrusu toplumsal tepkinin toplandığı yer olan eksensiyaller kısmı çok fazla öne alındı. E, öyle olunca iş buradan yürüdü. Zaten Türkiye'de yani Bu benim uzmanlık alanı vesaire değil ama işte birçok derneği takip ediyorum, çalışmalarını yakından yakından izliyorum vesaire. Onların da paylaştığı bir algı var. Şöyle ki genel olarak Türkiye'de kırılmaya çalışılan bir algı, eşcinselliğin, HIV pozitif olmanın zaten bir eşcinsel hastalığı olduğu yönünde. Ya bunun üzerine çok fazla söylenebilecek bir şey yok. Sonuçta... Veriler ortada yani pozitif işte ne bileyim insanların dağılımları işte cinsel yönelim cinsiyet kimliği dağılımları ortada vesaire falan. Hani bu biraz daha çok tartışılması gereken bir şey değil ama bu çok yanlış bir şey yani bu yüzden tartışılması gereken bir şey değil. Bunun için zaten epey insan uğraşıyor bu çok yanlış bir şey. Zaten datalar da yani veriler de ortada. Heterolar da yakalanıyor, hetero kadınlar da yakalanıyor. Hetero erkeklerde, eksiksellerde, lezbiyenlerde, translerde, travestilerde vesaire, transseksüellerde vesaire. Ya bilmiyorum. Bunlar yani çok uzun sürede çözülebilecek ve çok gündem konular ve çok büyük bir bilgi eksikliğini gösteriyor. Belki asıl tartışmayı zorlaştıran şey bu. Bunu tartışmak çok zor. Bunu tartışmak evet. çok
0: zor. Evet. Bu çok
1: büyük bilgi eksikliği. Bilgi eksikliği yani bunca Hetero, anne babayı, işte hipozitif anne babayı vesaire falan filan hiçe saymak gibi bir şey bu. Ya bunu ben çok tartışmaya gerek duymuyorum. Burada bilgi eşitsizliği var sonuçta. Bilgi dengesizliği var. Buna, bu, bunu, bunu tartışmayalım ama benim tartışmak istediğim asıl kısımlardan bir tanesi şu bu açıklamada. Bir, elinde kamu gücü bulunduran insanların ifade hürriyetinin sınırlarının nerede çizilip, nerede yani nereye çizileceği. Diyanişleri Başkanlığı'nın yaptığı bu açıklama, İslami değerleri yansıtan, ve işte onun sonuçta ona anlatıyor onun yasaklarını, onun sevaplarını, günahlarını anlatıyor. Bu bir din adamı bundan bahsedebilir, bunda bir sakınca yok. Ama bu din adamı hedef gösterdiği insanların vergilerinden maaş alan bir kamu çalışan aynı zamanda. Bu işte bütün tartışacağımız sorun aslında işin do- yani benim için tartışmalı kesim burası. Benim vergilerim. Ben bir kurumda çalışıyorum. Bu kurumda ben muhtasar, yani birçok vergi ödüyorum. Üzerine SGK ödüyorum. Kişisel hayatında ödediğim onlarca KDV, ÖTV, başka bir tarafa. Ve günün sonunda benim gibi milyonlarca vergi mükellefinin, vergilerinden toplanan e, paralardan maaş alan bir kamu çalışanı, nihayetinde kamu çalışanısınızdır, memursunuzdur e, ya da uzmansınızdır, fark etmez kamudan kaynak alıyorsunuzdur. Siz dönüp benim kazandığım para üzerinden aldığınız vergilerle Beni hedef gösteriyorsunuz. Beni hastalık kaynağı olarak gösteriyorsunuz. Sapkınlık olarak adlediyorsunuz. Ahlaksızlık demiyorum. Onların ahlak kavramı çok dar. Benim ahlak kavramım çok geniştir. Bu daha felsefi bir tartışma ama sapkınlık çok daha şey bir ya da hastalık kaynağı olarak göstermek çok apayrı bir konu. Bir kamu çalışanı, bir devlet memuru bunu yapamaz. Bunu yapamaz.
0: Evet. İsrafi İyi burada e, aslında kafamızda bir soru daha oluyor. E, biz liberaller için e, aslında bu bir e, hak savaşıdır, bir e, hürriyet savaşıdır. E, cinsel yönelimin, cinsel kimliğin e, özgürlüğünü e, hepimiz savunuruz. Fakat e, teoride liberalizm e, cinsel yönelime, cinsel kimliğe, bu cinsiyet kimliği meselelerine nasıl bakıyor?
1: Ya evet aslında liberaller olarak biz e, ki be, yani liberal olup hem de aynı zamanda LGBT aktivizmi yapan işte benden önceki insanlar vardı. Ben aktivizm yapmıyorum ama işte Bulut Önce olsun işte ondan öncekiler olsun benim hep onlarda gördüğüm şey vardı. Bunlar bu insanlar liberal olarak e, LGBT aktivizmi, LGBT aktivizmi nasıl yapılırı çeşitli kereler gösterdiler. İşte böyle... E, LGBTlerin işte yoğun olarak bulunduğu platformlarda liberal kimliklerin ön plana çıkarak e, çıkararak hak savunuculuğu yapmaya çalıştılar uzunca bir süre ama e, genelde e, işte LGBT aktivizmini LGBT belki aktivizm kimliğini daha önceden korumuş insanlarca e, liberallerin bu aktivizmi yapması e, çok böyle bir doku uyuşmazlığı gibi. Geldi hep böyle. O yüzden liberal ekstinserler diyeceğim kısaca. Liberal ekstinserler genelde hep böyle bu LGBT aktivizminin dışına itildiler. Ya da içine alındılar. Bunun aslında teoride şöyle bir karşılığı var. Ha, bu şu anlama gelmiyor. İşte bütün LGBT aktiviz, aktivistlerinin işte derin liberalizm okumaları var ve onların bize yönelttiği eleştiriler çokça haklı falan mesela demeyeceğim. Bu çok daha böyle bir tarihsel sürecin sonunda oluşmuş bir doku uyuşmazlığı. Şöyle anlatayım kısaca. Şimdi bizim, ben akademisyen değilim ama yani en azından okumalarım bana şunu gösteriyor. Liberalizm bireyin hayatını iki parçaya ayırıyor. Diyor ki, bireyin iki hayatı vardır. Bir özel hayatı vardır, bir de kamusal hayatı vardır diyor. Private and public hayatları vardır diyor. Ve diyor, özel hayatında insan diyor, bütün bizim bu, biraz sonra bahsedeceğim bütün özelliklerini özel hayatına nazif ediyor. Ne, ne mesela bunlar? Diyor ki, e, bir bire özel hayatında diyor kadındır, erkektir, eşcinseldir, transseksüeldir ya da ne bileyim birçok işte cinsiyet kimliğini nasıl, nasıl yorumlamak istiyorsa odur diyor. Ya da aynı zamanda diyor bir dini vardır diyor. İşte Hristiyandır, Müslümandır, Yahudidir, Budisttir. E, Pastafariandır vesaire. Ya da diyor aynı zamanda diyor işte ırkı da vardır diyor Türktür Kürttür işte ne bileyim Amerikalıdır İngilizdir Fransızdır vesaire bunları da vardır diyor. Ve bunun gibi bir insanın kişiliğini ve karakterini oluşturan ne kadar böyle özellik varsa, Bayezim diyor ki bunlar henüz bunun bütün bu özelliklerin hepsi bireyin özel hayatındadır diyor. Birey diyor ya, teoride. Kamusal hayatta ise diyor, bu diyor özel hayatındaki özelliklerden sadece bir tanesini kamusal alana taşıyabilir diyor. Kamusal alana taşıdığı yegane özelliği bireyin rasyonel olmasıdır. Dolayısıyla siz rasyonel alandayken sizin özel alandaki kişisel özellikleriniz hiç fark etmiyor. Kadınsınız, erkeksiniz, eşcinselsiniz ee, ya da hangi dine mensupsunuz, hangi ten rengindesiniz, hangi dili konuşuyorsunuz bunların hiçbir önemi yoktur diyor. Kamusal alanda sizin tek bir özelliğiniz vardır rasyonelsinizdir. Bütün rasyonel bireyler de, de eşittir. Peki kamusal alan nasıl oluşur diyor. Kamusal alan da diyor bu rasyonel olduğunu öngördüğümüz, bildiğimiz, kabul ettiğimiz bireylerin karşılıklı rızalarıyla oluşan mübadelelerden oluşan bir kamusal alandan bahsedilir. Buraya kadar aslında her şey yolunda. Ama tam bu noktada bir takım sorunlar çıkıyor. Bir, şu. Kamusal alana Sadece rasyonelitesini taşıyan birey liberalizmde erkektir. Neden? Çünkü bu tanımlamanın yapıldığı zamanlarda, yani işte 1500'lerden 1600'lerden bahsediyoruz, bu tanımlamaların yapıldığı zamanlarda aslında zaten birey olarak kabul edilen, tarihsel olarak o dönemde bir birey olarak kabul edilebilen ya da vatandaş olarak kabul edilebilen, ne bileyim teba olarak kabul edilen Aklınıza gelen bütün bu siyasi kavramlaştırmaların öznesi olan insan erkektir çünkü. Ve bu erkek genelde yani heterodur. Hetero değilse de diğer özelliklerin özel alanına atmış heterodur. Kamu alanına çıkar ve bu adam erkektir. Ee, ve yıllar geçtikçe e, bu hiç, bunun üzerine biz aslında işte bunun üzerine kadın hareketi geldi işte e, işte, işte LGBT aktivizmi yapan insanlar geldi vesaire. Bu e, bu, bu süreçte ee, bu çok şey değişti ama liberalizm bu savunuyu e, devam ettirdi Dedi ki kamusal alanda hepimiz rasyonel ve eşit bireyleriz. Dolayısıyla sizin bütün taşıdığınız kişisel özellikleriniz, karakteriniz, işte eğilimleriniz, yönelimleriniz sizin özel hayatınızdır. Hiç kimse sizde bunlar kaynaklı ayrımcılık yapamazdır. İlk bakışta aslında tam söylenmesi gereken şey. Beni de zamanında aslında liberalizme çokça yakınlaşmama sebep olan şey buydu. Diyor ki, senin karakterin, senin özelliklerin, senin özel hayatını ilgilendirir. Ama onun dışında sen kamusal alana geldiğin zaman eşitsindir. Çünkü neden? Rasyonel bir birey olarak kabul ediliyorsun. Burada diyor, hepimiz eşitiz. Bütün mübadeleler rızayla işte İşte rızayla mübadeleler, mübadeleler yaparız ve bu liberalizmin kamusal alanını oluşturur. Ya buraya kadar aslında çok normaldi. Her şey çok normaldi. Herhangi bir sorun da benim için görülmüyor. Ee, ama ne zamana kadar bu normaldi? Yani liberalizm aslında bu liberalizmin kamusal alanlara ilişkin çok fazla eleştiri var. İşte biz daha kavramın eleştiri var, ıssal e, faktörler eleştiri var. Ama asıl e, konuya bağlamak için söylüyorum, e, bu noktaya gelen eleştiri, e, yani işte bu e, cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim noktasında gelen eleştiri, şey, e, dolayısıyla bunu anlatmaya çalışıyorum. E, liberalizmin kamusal alandaki bireyi erkektir. Bunu üzerine çokça düşünülmemiş olabilir ya da ne bileyim birileri bunun üzerine detaylı çalışmamış olabilir, birileri bunu dert etmemiş olabilir vesaire falan filan ya da işte benim hocalarımın bana anlattığı işte etrafımızda ne bileyim hele hele ben ki özellikle bütün işte birçok e, teorisyenle çalışıyorum, akademisyenle çalışıyorum, uzmanla çalışıyorum vesaire genelde bu noktanın hep gözden kaçtığını görmek beni çok üzülüyor çünkü onlar da yani birçok yani bu cinsiyet meselelerinin çok fazla böyle dert edilmemiş herkesin çok kolayca gözden kaçırabileceği bir nokta çünkü tarihsel olarak bireyin tanımının yapıldığı dönem de kastedilen kişi erkektir. Bu e, bunu günümüze bağlarsak yani doku uyuşmazlığının sebebini anlatayım daha fazla uzatmadan aslında yani bu liberalizmin e, şununu gösteriyor liberalizm modern bir ideolojidir. Modern bir ideolojiden kastımız nedir işte ee, henüz e, işte Marksizmin sınıflar üzerine analiz yaptığı, liberalizmin işte kamusal alan, bire, e, e, özel alan ayrımı yaparak işte bireyi rasyonel olarak kabul edip bunun üzerinden e, teori ürettiği bir dönemden bahsediyoruz. Bu, bu tarz ön kabullerden yola çıkıldığına bahsediyoruz. Ama işte özellikle 80'lerden sonra bu çok değişmeye başladı. Niye 80'lerden sonra değişmeye başladı? Çünkü postmodernizm hayatımıza girdi. Yani işte kimlik siyaseti mesela yani postmodernizmde hayatımıza giren belki birçok şey var ama özellikle de kimlik siyaseti hayatımıza girdi. Yani işte sınıflardan daha küçük ne bileyim belki bireyden daha büyük kavramlar işte grup gruplar işte ırklar, milliyetler vesaire bunların hakları üzerinden savunular yapılmaya başlandığı dönemde liberalizmin herkesi eşit kabul eden ve geriye kalan hiçbir şeyi her, daha doğrusu geriye kalan her şeyi e, önemsiz adleden tavrı eleştirilmeye başlandı. Kimlik ile beraber insanlar şunu söylemeye başladı. İşte LGBT aktivizmi büyüdü. Hatta LGBT aktivizmi kendi içerisinde farklı farklı dallara ayrıldı. İşte bunların içerisinde kuyur bir teori ortaya çıkmaya başladı vesaire. Yani çok fazla ya kimlik kavramı alt gruplara ayrıldı. Her alt grup kendi sorununu, kendi çözümünü, kendi tartışmasını başlattı. Ama liberalizm Maksizm buna ayak uydurdu. Yani Ortodoks Maksistleri dışarıda bırakırsak Maksizmin birçok yorumu işte gün görüyorsunuz mesela Türkiye'deki birçok Maksist ya da solcu diye toparlayalım. Belki insanlar da işte Kürt siyaseti üzerine yoğunlaşmaya başladı. Kadın hakları üzerine yoğunlaşmaya başladı. LGBT siyaseti üzerine yoğunlaşmaya başladı. Maksizmin birçok alt dalı ya da yorumu buna ayak uydurdu. Yani bu postmodernist yorumlara ayak uydurdu. Ama Liberalizm buna ayak uydurmadı. Ya da uyduramadı. Liberalizm buna ayak uydurmadı. Liberalizm, kişiler bu işte kadın hakları ak- üzerine yapılan işte tartışmalar, kamuoyu tartışmaları sürerken, mücadele sürerken, LGBT aktivizmi üzerine sürerken, belki ırksal düzeyde işte ne bileyim Kürt milliyetçiliği ya da başka ülkelerde başka bir şeylerin alt grupların milliyetçiliği sürerken liberalizm bunlara modern dönemde ürettiği argümanlarla cevap vermeye devam etmek istedi. Dedi ki kamusal alanlar hepimiz eşitiz. Hiç kimseye ayrımcılık yapılamaz. Ama insanlar bununla yetinmek istemedi. İnsanlar kamusal alana çıkarken bütün karakteristik özelliklerini geride bırakarak sadece rasyonaliteleriyle kamusal alana çıkmak istemediler. Dediler ki ben kamusal alana rasyonel bir kadın olarak çıkmak istiyorum. Ben kamusal alana rasyonel, kadın ve eşcinsel, eşcinsel bir kadın olarak çıkmak istiyorum dedi. Ya da eşcinsel ve Kürt bir kadın olarak çıkmak istiyorum. Eşcinsel, Kürt ve Alevi bir kadın olarak çıkmak istiyorum dedi. Liberalizm'in bu noktada cevap bulamadı.
0: Peki bu Bana, sadece Türkiye'de mi böyle israfil? Yani dünyada, dünyadaki siyasette, liberal demokrasilerde bu iş nasıl?
1: Şöyle, şuradan bağlayayım ona da. Liberalizm'in bu yeni tartışmalara yani postmodern dönemdeki tartışmalara cevap bulamamasının sebebi, bilmiyorum tarihsel olarak bir tesadüf müdür? İşte belki işte Burak Hoca'ya falan sormak lazım, o daha iyi açıklar. Tarihsel olarak bir tesadüf müdür ama e, liberallerle muhafazakarların ilginç bir e, kombinasyonu var. Şu an bugün benim dünyanın aşağı yukarı dünyanın her yerindeki liberallerle tanıştım, liberal kurumlarla işbirliği yapıyorum, işte Hindistan'dan ABD'ye kadar. Yani şu anki liberal dünyanın önemli figürlerinin çoğunun profesyonel çalışanlarının ya da uzmanlarının muhafazakar bir geçmişleri var. Muhafazakar ailelerden gelenler. ...ya da muhafazakarlar tarafından desteklenen kuruluşlar. Bu, bu nokta çok böyle belki üzerinde çalışılması gereken bir nokta. Yani liberallerle, liberalizmle muhafazakarların arasındaki bu kesişme noktası çok büyük. Çok büyük. Yani bakıyorsunuz dünyanın en büyük işte liberal libertarian kuruluşlarını genelde muhafazakar aileler ya da muhafazakar işbirlikleri destekliyor... E, haliyle desteğini bu alan kuruluşların bu tarz konular üzerinde detaylı çalışma yapmaları takdir edersin ki çok zor. Şimdi e, buradan yola çıkarsak şöyle, dünyada nasıl oluyor? Şöyle, e, ikiye ayırmak lazım dünyayı da. Birincisi şu, siyasal partiler, ikincisi sivil toplum kuruluşları. Türkiye dışına çıkarsak aslında, Türkiye dışına çıkarsak çok büyük bir e, sivil toplum dünyası ve siyasal parti dünyası bizi bekliyor. Dünyanın birçok yerinde e, liberal ya da libertarian partiler e, bildiğin üzere zaten yine de güçlü partiler değiller. Ama en azından işte bir varlıkları, bir ideolojileri, bir perspektifleri var. Birileri oturup işte ülkemizdeki siyasal partiler şu konu hakkında ne düşünüyor dediklerinde genelde diğer ülkelerde özellikle işte Avrupa gelişmiş batılı ülkelerde işte Amerika'da, Kanada'da vesaire liberal parti ülkemizdeki partiler arasında sayılır. Türkiye buna örnek değil. O yüzden Türkiye'yi belki ayrıca değerlendirmek gerekir. Şimdi şöyle, 1971'den başlayarak benim bildiğim en eski liberal partilerden bir tanesi işte Amerika'daki Libertarian Parti. 1971'de başlıyor ve benim bildiğim en eski Organizasyon, en eski liber- liberal organizasyon, 1971'de kurulmuş bir organizasyon, o gün bugündür çok sıkı bir şekilde LGBT haklarını, insan hakları kabul edip, bunlar üzerine savunculuk yapan, işte iktidara gelmeleri halinde buna uygun politika üretileceklerini söyleyen, buna uygun politika metinleri üreten bir parti. Kanada'da, Fransa'da, zaten Hollanda'da iktidarlar, dolayısıyla bu tarz ülkelerin hepsinde e, liberal partilerin genel olarak bu konuya çokça e, yakın durduklarını, ee, bu konu üzerine işte hatta işte politikaları ürettiklerini ve seçim dönemlerinde de bunları seçim vade olarak e, söylemekten geri durmadıklarını görüyoruz. Benim e, şeyim yani e, görüşüm liberal partiler bu konuda daha cesurlar. Çünkü parti dediğin oy alma telaşı güder ve işte e, hızla demokratikleşen özellikle son 10 yılda 20 yılda insanlar e, şey yaptılar. E, nasıl söyleyeyim? Ya bu konu çok trend bir konuydu. Buna uygun davranan liberal partiler çok güç kazandılar. Haliyle bunu gören diğer, part, diğer liberal partiler de LGBT haklarını savunmaktan geri durmadılar. Yani siyasi ayağında oldukça pozitif bir durum var. Sivil toplum ayağında işler biraz karışık. Neden? 2011 yılında Liberal, İntern- liberal International diye bir bizim işte bu çatı örgütlerimizden bir tanesi. Onlar bir şey deklare ettiler. Yani sonuçta bir sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu çatı örgütü bu. Sivil toplum içinde saymak doğru olur. Diyorlar ki onlar işte LGBT hakları insan haklarıdır. Uluslararası anlaşmalarda ve uluslararası metinler hukuki metinlerde kabul edildiği üzere LGBT hakları insan haklarıdır. Dolayısıyla bizim bu hakları savunmamız, bunlar için mücadele etmemiz, hükümetlerimizi bu hakları tanınması için bu özgürlükleri hak olarak tanımaları için zorlamamız gerektiğini kabul ettiler aslında. Bir çok, bunun dışında ya yani birçok açıdan böyle ama e, şu an hala hazırda işbirliği yaptığım uluslararası kuruluşlara bakarsam yani sivil toplum kuruluşları açısından söylüyorum şöyle genelde çoğu muhafazakarlar tarafından destekleniyor. E, kimisi yani üzerine kurulduğu gelenek muhafazakar bir gelenek yani piyasa çalışabiliyorlar hukuk çalışıyorlar demokrasi çalışıyorlar ama LGBT meselesine hala ve hala liberal camianın belki %70'lik %80'lik kısmı o eski e, benim eski bulduğum yaklaşımla yaklaşıyorlar. Sorsanız diyorlar ki tabii ki LGBTİ+ hatları, insan aktırıdır ama bunları ayrıca tanımlamanın gereği yok. Biz zaten liberal bu liberaller olarak bütün farklılıklarımızla, bütün renklerimizle, ne bileyim dilimizle, dinimizle, cinsel yönelimimizle zaten hepimiz eşitiz. Bu bir ayrılık meselesi, bir konusu olamaz. Ayrıca tanımlamaya gerek yoktur deniyor. Ee, sadece, yani bütün en azından büyük sivil toplum örgütleri, büyük libertaryen kuruluşlar, liberal kuruluşlar bu olaya böyle bakıyor. Bu olay modern dönemde kabul edilebilir bir şeyken, bu olay işte yeni Kurantsal dönemde ya da bileyim, 80'lerden sonra deyip daha net olalım, 80'lerden sonra liberalizmin yaptığı bu açıklama maalesef kabul görmüyor. İnsanlar somut şey bekliyorlar, somut öneriler bekliyorlar. Ne vaat ediyorsunuz? ben kamusal olana eksinsel olarak çıkmak istiyorum. Sadece olarak değil. Bana ne sunuyorsun? Çözümlerin nedir sorusunun bir karşılığı açıkçası liberalizmde yok. Liberalizm, o yüzden LGBT aktivizminin doğduğu zamanlarda da buna doğrudan katkı sunmadığı için şu an kendisini liberal olarak atfeden tanımlayan LGBT aktivistlerine ya da eşcinsellere genel olarak e, bir doku uyuşmazlığı var. Bir, bir tür bir anlamsızlık olur. Bana da mesela sık sık karşılaştığım sorulardan biri, işte senin liberallerle ne işin var? İşte bu çok derin bir <gülüyor> çok önemli bir soru. E, ben kendimce yorumluyorum. İşte kendimce işte bu dönemde işte 2010'larda 2020'lerde bu işe nasıl cevap verilebilir? Buna kendimce cevaplar verdiğim için ve genel olarak kendime liberal olarak açfettiğim için buna çözüm üretmeye çalışıyorum ama bu sorun ortada bir sorun. Ama dediğim gibi az önce yaptığım açıklamalar gibi biraz dağınık oldu ama işte teorik kısmı bir yandan, sivil toplum bir yandan, siyaset bir yandan çeşit çeşit tepkiler, önlemler, açıklamalar sürüyor.
0: Peki İsrafil, Türkiye özelinde biraz aslında son olarak konuşmak istiyorum. Ee, benim bir yorumum aslında bu Yanlış anlaşılmasın Ben e, LGBT hareketinin e, Hak arayışının e, Yine biraz daha böyle sol örgütlere kaldığını yani Daha sol, sola yakın düşüncede olan insanlara kaldığını e, Düşünürüm hep e, Belki bunda ara sıra seninle konuşmuşuzdur Tartışmışızdır Yani biz açık açık liberal, liberaliz deyip bu, bunu bu şekilde savunan e, örgütler var mı sivil toplumda? Sen Türkiye'deki e, LGBT hareketini nasıl değerlendiriyorsun bu dünyada konuştuklarımızın üzerine?
1: Ee, yani o ara soru, kısa soruya cevap vereyim. Tabii ki Türkiye'de hem liberal olup hem de LGBT aktivizm üzerine çalışan bir kuruluş yok. Daha ilginci dünyada da yok. Daha önce bunun e, ABD'de de ABD'de e, tanınmış bir onlar libertaryen diyor. liberteryen tarafından denen dini gördük, tutmadı. Ee, o kişi de adını vermeyeyim, e, belki en tartışma çok büyümesin. Ee, o da liberalizmle LGBT hakları e, bu noktada bir dokuyu olduğunu ve bunun işte kendini hem liberal hem eşcinsel olarak tanıtan insanların sayısını artarak bu, bu kişilerin yani bu kişilerin liberal alanda kalarak e, liberalizm içerisine bir takım şeyler sokmak zorunda. Bu değişimi başlatmak zorunda olduklarını ve bizden sonraki nesillerin belki bu, böyle bu tarz kuruluşlar yani hem liberal olup hem LGBT aktivizmi yapabilecek kuruluşlar kurabileceğini ama şimdilik bunun için erken olduğunu söyledi. Bana bunu söylediğinde işte 3-4 sene falan olmuştu o başarısız olduğunda. Dolayısıyla dünyada da yok, Türkiye'de de yok ama bu şu demek değil. Dünyadaki örgütlerinde hepsi solcuların elinde ya da LGBT aktivizmi yapan öteki çatı örgütler ERA gibi vesaire yeni kurulmuş örgütler var. Ya da ne bileyim daha büyük örgütler var. Bunların da solcu olduğunu söylemek doğru değil ama e, birçok üyelerine baktığımız zaman senin söylediğin husus doğru. Yani bu insanlar genelde daha böyle sol tandanslı diyelim, sol eğilimli diyelim ya da kendilerini apolitik olarak nitelendirebilen ya da kendilerine doğrudan yani liberallim demeyen insanlar bunlar yani. Liberalizmi akıllarına bile getirmeyen insanların çoğunlukta olduğu bir kesin. Benim Türkiye'de hem LGBT aktivizmi yapıp hem eksiksel olduğunu bildiğim sadece 2-3 kişi vardı. İşte bizim zaten bulut hepimiz tanıyoruz, tanıyorduk. O yani onun dışında Türkiye'de maalesef böyle bir şey yok. Ve şu doğru. Türkiye'de de yani sola eğilimli örgütlerin elinde çalışmak ya da bu alanda çalışan insanlar genelde sola eğilimli. Yani ben şunu gördüğümü hatırlıyorum yani işte... 1 Mayıs ve işte cinsel devrim gibi sanırım bir konferans başlığı vardı. Konferansın alt şeyleri şöyle işte Marksizm ve cinsiyet, devrim ve cinsellik, Marksizm ve işte tekrar LGBT işte kadın ve Marksizm Marksizm ve sol falan gibi böyle kendi içinde top döndüren kuruluşlar vardı yani bir zamanlar Türkiye'de. Şimdi bunların birçoğu dönüştü, birçoğu değişti. Birçoğu artık mahzizm üzerine çalışmamaya başladı vesaire. Doğrudan konuyu gebeti olarak tutmaya başladılar vesaire. Ee, Türkiye'de maalesef durum böyle. Yani evet, sivil evet. toplumda.
0: Ama bir şey sor- çok özür dilerim, bir şey eklemek istiyorum. E, hatta bu seninle yaptığımız bir e, çalışmaydı bizim. E, yuvarlak masa toplantısıydı. E, Yerli Yermsın Vakfı ile beraber bir çalışma düzenlemiştik Türkiye'de, e, İsveç'te. LGBT hareketi ve Türkiye'deki LGBT hareketini karşılaştırmak açısından hatırlarsın belki. Ee, mesela e, bu çalışmaları yapan kuruluşlar var. Biz e, tabii bilmeyenler vardı, biz ile beraber Özgürlük Karşıma Derneği'nde çalışıyorduk e, o dönem. Mesela biz bunu yapıyoruz. İşte Üç üçe Hareketi e, her onur yürüyüşüne e, katılmaya çalışıyor e, ve... Bir konuyla ilgili bir gelişme olduğu zaman açıklamalar yapmaya çalışıyor ve bizim aramızda da aktivist arkadaşlar aslında var. Ama genel olarak değerlendirdiğin gibi açık açık ben liberal görüşleri benimsiyorum ve LGBT hak arayışımı bunun üzerinden konumluyorum diyen bir dernek yok yani.
1: dernek yok işte daha önce benim hep böyle e, sıklıkla o fotoğrafa bakmaktan keyif alırım. E, Liboşlar da burada pankartlarıyla işte o o, o zamanki büyük onur yürüyüşleri 2015-2016 hatta daha erken 2014'deki 2014-2013'teki onur yürüyüşlerine işte Bulut katıları da NS katıları da bizim en çok onu hatırlıyorum o pankartların altında. Yani da burada pankartları vardı. Üçey hareketi burada pankartları vardı vesaire ama e, o zamanlar bile Türkiye'de hep LGBT aktivizmi yapan insanlarca bu sizin burada ne işiniz var sorusu önce bir gelirdi. Bu soru kaçınılmaz bir soru çünkü az önce yaptığım işte açıklamalar günün sonunda insanları bu soruyu sormaya itiyor. Liberalleri burada görünce insanlar ne işiniz var sizin onur yürüyüşünde diyenler var. O yüzden aslında liberaller pankartlarını açarken e, ne bileyim başka bir tema seçmek yerine liboşlar da burada demek zorunda kaldılar. Halbuki özgürleştirici bir ideolojinin savunucuları olarak e, bizim boşlarda burada diye bir pankart açmamızın e, belki de yani liberalizm işte bu tarz az önce bahsettiğim dönüşümleri ayak uydurmuş olabilseydi belki bu çok gereksiz olacaktı zaten önemli miktarda LGBT çalışan insanın kendisini doğrudan liderler olarak tanımlamıyor tanımlıyor olması gerekirdi çünkü biz kendi ideolojimizin özgürleştirici hatta en özgürleştirici ideoloji olduğunu düşünüyoruz hatta bu noktada şunu söylemek lazım Adam Kokeş vesaire ABD'de Ondan şey söylerler, aslında bütün LGBT insanların, LGBT'lerin anarko kapitalist olması gerekir der. Çünkü anarko kapitalizm şey der zaten, zaten devlet tarafından tanınacak bir hakka, yani bir özgürlüğün devlet tarafından hak olarak tanımlanabileceği bir kanuna ne karşı çıkmanız gerekir, ne desteklemeniz gerekir. Devlet kim ki? Siz onu bırakın, siz zaten gönüllü olarak sosyal hayatta bir araya gelin, ne istiyorsanız yapın diyerek aslında bütün eşcinselleri şeye çağırır. Anarko kapitalist olmaya çağırır çünkü devlet olmadan e, gönüllülük işte gönüllülük e, gönüllülükle beraber bir araya gelmiş e, insanlar topluluğuna inanırlar. Dolayısıyla bütün LGBT'lerin e, anarko kapitalist olması gerektiği söylenir ki ben de aslında böyle düşünüyorum. Ama bu belki. Daha önce konuştuk ya, işte örgütlenmeye nasıl bakabilir, işte sivil topluma nasıl bakar diye. Orada e, bu Edim Kokeş'in bütün LGBT'ler işte kapitalist olmalıdır çağrısının neden karşılık bulamayacağına ilişkin bir sorun var. Çünkü sivil toplum da aslında bu 80'ler ve 90'lar döneminde bir dönüşüm geçirdi. Ben işte Sivil toplumun evrimi deniyor buna. Ben bunu çok e, paradoksal buluyorum. Çünkü sivil toplum kavramı 20. yüzyıla geldiğinde artık... İşte devletin karşısında devletten e, harici olan, devletin dışında olan anlamlarını taşırken hak savunuculuğu noktasına geldiğimizde e, sivil toplum şöyle bir şey yapmak, zor- e, bir tavır almak zorunda kaldı. Çünkü sivil toplumun bahsettiği gibi sivil toplum günün sonunda o kadar çok genişleyecek ki e, devlet daha böyle işte harici bir görev üstlenecek kısmı gerçekleşmedi. Sivil toplumda uzun yıllardır çalışan insanlar da şunu fark ettiler bir özgürlüğün hak olarak tanımlanabilmesi için devlete ihtiyacımız var. Dolayısıyla LGBT'ler de devlete karşı olmak. Devlet bizim hak ve özgürlüklerimizin sınırını çizemez. Ben başka bir insanı sevdikten sonra istediğimi yapabilirim. rızamız olduktan sonra istediğimizi yapabilirim deyip devlete ne karşı ne de taraf olmaları gereken noktada sivil toplum tarihsel bir dönüşüm geçirdi. Sivil toplum kendini garantiye alabilmek için hak savunucuları savundukları hakların garanti altına alınabilmesi için Devleti göreve çağırdılar. Dediler ki bu hakkı tanımla. Mesela LGBT örneğinde söylüyorum. Aynı cinslerin evliliğini onayla ya da evlilikte işte farklı cinsiyetler olması gerektiği kısmını kanunlardan kaldır dedi. Dolayısıyla bu karşılık bulmadı. Onun dışında yine Türkiye'ye dönersek. Türkiye'de de hala böyle işte. Özgürlük araştırmaları bu konuda kısmen çalışıyor. Ee, Üç ay hareketi hiç kaçırmaz. Hala bu tarz konularda çalışır. Yürüyüşlerde vesaire falan filan. Kim, bir takım aktivizm faaliyetleri yapar. Pankartlar asar vesaire. Ee, LGBT aktivizmi yapan insanların içerisinde birkaç tane işte kendini liberal olarak tanımladığını bildiğim insanlar var. Ee, ama onun dışında genel olarak tablo liberaller açısından çok iç açı değil. O yüzden ee, hem cinsiyet meselesini kendine dert etmiş liberaller ya da işte bu konuda çalışan LGBT aktivistleri erkenlerini liberal olarak tanınmıyorsalar bu konu üzerinde çalışmamız gereken, çözmemiz gereken çok fazla mesela, çok fazla sorun var.
0: Çok teşekkür ederiz İsrafil. Biz de aslında buradan böyle açık bir çağrı yapalım seninle ikisi bir toplumcu Aynen. olarak. Hem Özgür Karştırmaları Derneği'ne hem üçey hareketine. Ee, bu konuda çalışmalar yapmak, bu konuda farklı projeler, farklı fikirler e, üretmek için bizi dinleyen e, arkadaşları da buradan e, söyleyelim. Her zaman kapımız sonuna kadar her açık. Zaman, ee, her zaman
1: kapımız açık bekleriz.
0: Kesinlikle öyle. İsrafil çok teşekkür ederiz. Geldiğin için, programımızda konuk olduğun için. Ben de,
1: çok, ben de çok teşekkür ederim. Benim için bir keyifli. Keşke liberaller bu meseleleri daha fazla böyle böyle konuşalım ama <gülüyor> ben bu tefek elimden geldiği kadar e, hem Üç hareketiyle, hem Özgölük araştırmalarıyla hem de diğer liberal kuruluşlarla e, bu meseleleri konuşmaya çalışıyorum, dillendirmeye çalışıyorum.
0: Çok güzel, çok teşekkürler. Arkadaşlar programımızı e, her hafta çarşamba günü akşam 10'da e, yayınlıyoruz. Bizi dinleyebilirsiniz. E, haftaya görüşmek üzere diyorum. İyi geceler.